0: Música Autoral, apresentação e produção, Gilson De Lázari. Sejam bem-vindos, amantes da música, estamos voltando, valeu aqui o Gilson De Lázari, junto com o Cocão. É, estamos começando mais uma temporada do Clube. Se você não acompanha, esse é o podcast que conta as histórias da música e como é bom poder voltar a contar essas histórias, vocês nem sabem e não percam as contas, tá? Esta é a nossa quinta temporada, e nesse episódio, o 41º da cronologia, vamos reverenciar o hino do rock sulista americano, Sweet Home Alabama, do Leonard Skinner. <música> O Clube da Música Autoral é um podcast independente que disputa espaço entre os gigantes da podosfera. Por isso, precisamos do seu apoio. Se você reconhece o valor do que fazemos, pense em ser um sócio do clube. Além de nos ajudar nessa missão, você vai receber conteúdos exclusivos, participando do grupo fechado, é, tendo o nome citado nos episódios, enfim... São três categorias que você pode escolher, sócio oficial, sócio estrategista e sócio diretor. Acesse clubedamusicautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Vocês já estão ouvindo os Drops? É, pois é, os Drops. Estamos lançando mini episódios semanais com notícias quentes do universo musical. A ideia é deixar o clube ainda mais dinâmico, sem alterar o padrão das temporadas. Se você curtiu os Drops, não deixe de nos enviar um comentário nas redes sociais, beleza? Os melhores serão lidos no episódio extra. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. A temporada está só começando e lembro aos sócios que a enquete já foi enviada e vocês vão nos ajudar a escolher os temas dos próximos episódios. Mas não desse. Porque contar a história do Liner Skinner, a tal banda amaldiçoada, cara, é um projeto antigo meu. A saga desses caras é incrível. E Sweet Home Alabama é um hino do rock sulista. É, você sabe o que é rock sulista? Então, caso não saiba, ou caso você saiba também, com respeito e sem ser vago, é por aí mesmo que vamos começar a contar a nossa história. Rola a vinheta, Cocão!
1: Música Autoral
0: Som de rock ou Rock Sulista, como queiram, este é o subgênero musical que se desenvolveu no sul dos Estados Unidos. Como é sabido, as origens do rock and roll... vêm principalmente da música sulista, sendo seus principais expoentes... Bo Diddle, Elvis Presley, Little Richard... Buddy Holly, Jerry Lee Lewis e Chuck Berry. É, no entanto, a invasão britânica... e a ascensão do rock e do rock psicodélico... lá em meados dos anos 60... influenciou os sulistas a mudarem o foco do rock rural... para o rock das grandes cidades como Liverpool... Londres, Los Angeles, Nova York e São Francisco. No final dos anos 60, o rock solista ganhou evidência quando bandas como Creedence Clearwater Revival e o The Allman Brothers Band ganharam espaço na mídia. Muitos dizem que o pai do Sonder é o Allman Brothers e isso aconteceu após lançarem a música Weeping Post. Trocando em miúdos, o rock sulista é uma mistura do rock americano com o rock inglês. Coloque uma pitada de country music, escrevam letras que exaltam o regionalismo e pronto. Porém, quando falamos de rock sulista, é comum termos de lidar com pessoas que enxergam intolerância e bairrismo nessas bandas. E isso tem tudo a ver com o orgulho de ser solista... que essas bandas despertaram durante os conturbados anos 70. Pre-Dance, ZZ Top, Marshall Truck Band... Black Food, Allman Brothers e Liner Skinner, claro, são bandas do Sul. E é bom lembrar que nem todas as bandas do Sul reverenciam esse tal orgulho sulista, tá? Mas falar de rock sulista sem abordar questões raciais seria vago da minha parte. Pode parecer bizarro, mas nos anos 70, mesmo 100 anos após a Guerra Civil... Muitos sulistas ainda rejeitavam a modernização da economia e a reforma da legislação pós-guerra. E para alguns desses radicais, manter um comércio sem pagar impostos e negando os direitos civis dos negros fazia parte de uma constante e incansável luta ideológica. Os Estados do Sul foram os últimos a assinar a abolição e ainda hoje existem grupos supremacistas que negam os direitos iguais conquistados em 1968, após muitos conflitos. Ou seja, enquanto o rock no mundo representava ideais progressistas, no sul dos Estados Unidos ele inspirava um movimento contrário que fez renascer o orgulho sulista, tanto que foi nessa época que o rebel flag foi resgatado, né? uma bandeira que para muitos americanos simboliza a supremacia branca. Mas, para muitos sulistas, representa apenas a união dos estados confederados e a memória de seus antepassados. Algumas bandas sulistas até tentaram fugir dessa treta, dando outro sentido para o símbolo, mas foi em vão. Em alguns estados ela é proibida e até hoje é tema de muitos debates ideológicos. Em 1970, Neil Young fez uma leitura crítica sobre o estilo de vida sulista quando lançou essa canção que estamos ouvindo, chamada Sonderman. Na letra, uma clara provocação. Homem do Sul, melhor você manter sua cabeça. Não se esqueça do que o seu bom livro disse. A mudança no Sul virá finalmente. Agora suas cruzes estão queimando rápido, Homem do Sul. É, Lembrem-se dessa provocação de Neil Young, pois isso é bem importante para a nossa história. No caso, para a história do Leonard Skinner. E para contar essa história, lógico, desde o início, vamos voltar essa fita. Durante o verão de 1964, na Flórida, mais especificamente na cidade de Jacksonville, durante uma partida de beisebol, Ronnie Van Zant, um forte rapaz de 19 anos que tinha o sonho de ser jogador de beisebol profissional, rebateu uma bola com toda a sua força. A bola voou rápido e acertou em cheio um garoto que estava ali assistindo. O impacto foi tão forte que Bob Burns, de 14 anos, apagou. Ele estava acompanhado de seu melhor amigo, Gary Rosington, de 15 anos, que o acudiu. Ronnie Vansante, o rebatedor, né? também o ajudou, pediu desculpas e esse incidente culminou em uma bela amizade. Além do beisebol, os três garotos gostavam de música. Bob tocava bateria e Gary, guitarra. Ao saber disso... Ronnie Van Zant, que era um cara muito musical, sugeriu organizar uma jam session na garagem dos pais do Bob e reza a lenda que a primeira canção que eles teriam tocado juntos foi essa aqui, ó. Mesmo sendo a primeira vez, tocaram até que razoavelmente bem. Eu conheço bem essa sensação. É incrível, né? Quando conseguimos fazer a música. E imediatamente decidiram montar uma banda. Mas o que eu não contei ainda é que o Ronnie Vanzante era o bad boy do pedaço. Cara, ele e seus irmãos treinavam boxe e essa reputação de briguento deixava os garotos mais novos, cautelosos quanto a ele. É, para montar a banda, a primeira pessoa que procuraram foi o guitarrista Allen Collis. Na época, ele tinha apenas 12 anos, mas já tinha uma guitarra e um grande amplificador, daqueles que dava para ligar a banda inteira, sabe? Multiuso. Ao ver Ronnie Zant se aproximando, Allen montou na sua bicicleta e correu se esconder, mas após ouvir a proposta, ficou aliviado e topou entrar na banda logo o baixista Larry Justron completou a primeira formação e lá foram eles ensaiar na garagem dos pais de Bob Birds. quando começaram o nome da banda era My Backyard, que logo foi alterado para The Noble Fives e até se tornarem o The One Percent, uma influência dos motoqueiros Hell Angels isso foi em 1968, quando a banda conseguiu finalmente emplacar uma série de showzinhos em bares e eventos beneficentes, onde tocavam apenas covers e versões, principalmente de Rolling Stones, The Beatles, Jimi Hendrix, The E.R. Birds. E uma das principais influências da banda, além do rock inglês, foi o blues americano, que sempre estava no repertório. Ter uma banda nos anos 60 devia ser o máximo, né, cara? Porra, eu fico imaginando aqui. Essa é a época em que a música transformava o seu estilo de vida. Época do sexo, drogas e rock and roll. E em Jacksonville não foi diferente. Conforme os cachês iam melhorando, Ronnie Santos ia assumindo o papel de líder. Afinal, ele era cinco anos mais velho do que a maioria dos integrantes. Em 1969, cansados das provocações com o nome da banda, principalmente quando diziam que eles tinham apenas 1% de talento, por sugestão do baterista Bob Burns, adotaram o nome Leonard Skinner, uma homenagem zombeteira ao professor de educação física da Robert E. Lee High School, onde eles haviam estudado. Skinner não admitia meninos com cabelo comprido, para escapar dele os jovens cabeludos é, lotavam a cabeça de gel, mas Skinner era cascadura e havia influenciado Gary a largar o colégio. No primeiro show em que anunciaram o novo nome da banda, a plateia local foi a loucura, pois todos os cabeludos odiavam o professor Leonard Skinner, mas não pense que ele se ofendeu não, tá? Anos depois, Skinner até permitiu que a banda usasse uma foto sua na contracapa do terceiro álbum e assim, né, trocando todas as vogais por Y, surge o estranho nome Leonard Skinner. Em 1970, o Alman Brothers, né? Ah, o Alman Brothers, pioneiros do Southern Rock. E por acaso, também uma banda de Jacksonville, sabia? Eles já eram uma atração profissional, mas a banda ainda se apresentavam com o nome antigo, Alman Joyce. Ronnie Van Zant organizou o rolê e a banda toda foi assisti los ao vivo. Durante o show Alguns bêbados começaram a atrapalhar a banda, criticando os músicos cabeludos e jogando garrafas no palco. Ronnie foi lá, tentou acalmar a bagunça, mas como ele gostava de uma briga, né? Aí pronto, a porrada comeu solta. Dizem que após esse show, as duas bandas ficaram amigas. E foi então que Vanzante, vendo toda a estrutura dos irmãos Alman, se convenceu de que o Liner Skinner também poderia viver de música. Poucos meses depois, os Skinners já haviam conquistado o status de melhor banda de Jacksonville Já estavam compondo suas próprias canções e até abrindo shows de artistas consagrados mas isso tudo aconteceu graças ao perfeccionismo de Ronnie Vanzant. É, eu já falei que ele era um cara muito louco? Pois bem, ele era muito louco. Principalmente quando bebia e ficava agressivo. Sair no soco com alguém que discordasse de suas ideias era comum. Porém, ao mesmo tempo, os integrantes o viam como um paizão. Ronnie tomou atitudes radicais para profissionalizar a banda. Ele transformou um velho celeiro no QG do Liner Skinner e lá todos os dias, mesmo aos fins de semana, a banda ensaiava de 10 a 14 horas por dia. Insano, cara. E se alguém cometesse um erro nos shows, né? Era obrigado a ensaiar sozinho, além da cota. Então, pode-se dizer que os caras ficaram bons na marra. I
1: got my
0: é, esse autoritarismo aí pode ser meio que o contrário do ideal de liberdade que prega o estilo de vida roqueiro. Mas ninguém pode dizer que não deu certo, né? O Liner Skinner acabou afamado por ser uma banda impecável. Tanto que chegaram a atrapalhar os shows que abriam. Tamanha era a energia e precisão de suas apresentações. Opa, fala Jussão, deixa eu invadir aqui rapidamente só para falar uma coisinha a respeito desse sucesso que os caras estavam fazendo. Existe uma lenda que o Leonard Skinner foi a primeira banda de abertura que foi assim super ovacionada em uma apresentação, ao ponto deles de terem que voltar para o palco para fazer um bis. E isso aconteceu quando eles estavam abrindo os shows da primeira turnê que o The Who estava fazendo nos Estados Unidos. E de certa forma eles acabaram ofuscando os ingleses. Legal, né? Bem lembrado, Cocão. <risos> Mesmo abrindo para grandes atrações, os caras viviam no perrengue. E Ronnie Van Zandt garantia aos integrantes que eles seriam maiores, até que os Rolling Stones, algo que sem grana, né? Provavelmente seria complicado de acontecer. Nessa época, Van Zant se casou e sem cerimônias ele usava o dinheiro que a esposa ganhava trabalhando como garçonete para investir em mais equipamentos para a banda. Cara, ela devia ser muito gente boa.
1: Well, I used to wake the morning Before the rooster crow Searching for soda bottles To get myself some dough
0: as coisas só começaram a melhorar lá por volta de 1970, quando Pat Armstrong e seu irmão mais novo viram potencial na banda e se tornaram empresários. Nessa época, o Liner Skinner passou a excursionar por todo o sul dos Estados Unidos. Em 1971, ocorreram algumas mudanças na formação. O baixista Justron saiu e foi substituído por Greg Walker. Naquela época, Ricky Medlock se juntou à banda como segundo baterista. Isso mesmo, Carolina Skinner teve dois bateristas, provavelmente tentando copiar o Allman Brothers, mas foi por um curto período. A pedido de Pat Armstrong, Ronnie Zant agendou uma sessão de gravação no famigerado Muscle Shoe Sound Studios, que era um senhor estúdio no Alabama, local onde várias bandas consagradas haviam gravado seus discos. Os Skinners haviam composto algumas músicas e seus empresários queriam testá-las. Então, lá foram eles, pelo céu azul do Alabama. Nessa época, o novo baixista era Leon Wilson. E foi também quando o Hold, Billy Powell, se tornou o tecladista da banda. Cara, essa história é engraçada porque ninguém sabia que o Hold tocava piano. Daí, durante o intervalo da banda, Billy tocou um arranjo que havia feito no piano para uma das canções dos Skinners. O pessoal foi correndo chamar o Ronnie Vanzante, que ao ouvi-lo tocar, ficou puto, deu-lhe uma bronca Demitiu Billy como hold e na mesma hora o contratou de volta como pianista da banda. A música em questão que Billy rearranjou no piano era nada menos que Free Bird. If
1: I leave it
0: O Leonard Skinner mudou muito a formação, e isso se deve principalmente ao estilo ditatorial de Van Zant conduzir a banda. Em 1972, eles eram Van Zandt nos vocais, Collins e Rosenthal na guitarra, Burns na bateria, Wilson no baixo e Paulo no teclado. Foi quando eles foram descobertos, né, como se dizia na época, pelo produtor Al Cooper, que compareceu em um dos shows da banda em Atlanta. Cooper era um cara famosão, sabe? Ele organizava festivais e já tinha até trabalhado com Bob Dylan. Ele convenceu o Leonard Skinner a assinar com o selo Sounds of the South, que seria distribuído e apoiado pela MCA Records. E assim começaram a produzir o primeiro álbum e novamente voltaram para o Alabama para gravá-lo. O baixista Wilson não se adaptou com a fama e deixou temporariamente a banda durante as primeiras sessões de gravação. Reza a lenda que no mesmo estúdio, na sala ao lado, estava gravando John Lennon e o Wilson teria tido uma crise de pânico. No seu lugar, assumiu o baixo o guitarrista do Strawberry Alarm Clock, Ed King, que veio só para tocar o baixo no disco. Mas durante as pausas na gravação, ele pegava a guitarra e ficava improvisando com Rosenthal e Collins, e, né, ao ouvir aquelas harmonias a três guitarras, Ronnie Van Zandt contratou o King também para ele ser o terceiro guitarrista do Liner Skinner. Então, ele fez o marketing, né? Se o Allman Brothers tem dois bateristas, nós temos três guitarristas. E trouxe de volta para a banda também o baixista Wilson, a tempo até dele sair na capa do primeiro disco. Mas a grande curiosidade dessas sessões do Muscle Shoes Studios Foi o fato de Simple Man Cara, a principal canção do álbum, na minha opinião, né? quase ter ficado de fora a banda adorava, mas o produtor Al Cooper odiava e justificava dizendo que a canção era lenta e fraca é, a ponto de decretar que quem mandava ali era ele e a canção não entraria no álbum e pronto a banda se reuniu em separado e decidiram que Simple Man ia entrar sim reza a lenda que Ronnie Van Zant educadamente convidou Al Cooper para uma conversa dentro do seu carro Onde não se sabe ao certo o que aconteceu, mas dá pra imaginar, né? O fato é que Cooper, naquele dia, foi pra casa e a banda gravou Simple Man. Deixa rolar, Cocão. Oh, No dia 13 de agosto de 1973, lançaram o álbum de estreia e o nome, cara, é sensacional, né? Pronuncia Leonard Skinner. <risos> Isso mesmo, eles escreveram como se pronuncia corretamente o nome da banda, já que por causa da adição do Y, o nome era pronunciado pelos DJs como Leonard Skinner, né? E esse problema já foi resolvido na capa, cara, genial. Nas lojas, o disco foi um sucesso, vendeu mais de um milhão de cópias e faturou o disco de ouro. Mas para tudo isso ter acontecido, outros fatores rolaram também, pois, como eu sempre digo, né, não basta ter talento, é preciso sorte e estar no lugar certo na hora certa. E ao Cooper, que era o cara dos esquemas, conseguiu um contrato para o Liner Skinner abrir né, aquela turnê com o The Hulk, o Cocão comentou. Do dia para a noite, o Leonard Skinner passou a tocar para públicos enormes, cara em estádios gigantes com 20 mil pessoas na plateia. Nessa época, devido ao nervosismo, começaram a encher a cara antes de entrar no palco, algo que inicialmente até melhorou os shows. O público do The Who adorou os Skinners e, ao longo da turnê, Freebird chegou à 19ª posição das paradas. Não só o The Who saiu meio ofuscado, Aerosmith, Eric Clapton Bad Company é, mesmo com os boicotes de som em todos os shows os caras roubavam a cena Aproveitando o momento de ascensão, a gravadora pediu mais um disco. Então, eles voltaram ao Muscle Shoes Studios para gravar o segundo disco, Second Help. Nessa fase, devido à agenda cheia, Ronnie Van Zant deixou que King Collins e Rosenton o ajudassem nas letras. A pressão e a expectativa era grande, afinal, né, a gente já sabe... O segundo disco é o que define a longevidade da banda, e os produtores esperavam no mínimo mais uma Freebird. E durante a pré-produção, né, dentre tantas ideias de riffs, Ed King resgatou uma ideia que não havia sido evoluída no primeiro disco, e assim compuseram o tema do episódio 41 do Clube da Música Autoral, Sweet Home Alabama. Quem é? Clube da Música Autoral Ó, oh, na versão original, quem faz a contagem é o guitarrista, Ed King. É ele também que executa a guitarra, puxando um dos melhores riffs de todos os tempos. Mas repare, antes de começar a cantar, Ronnie Vanzante diz, Aumenta o som! Né? Isso não foi planejado. Ele estava pedindo para o técnico aumentar o volume do seu fone de ouvido, mas por fim acharam aquilo legal e acabou entrando na versão final. Ouçam.
1: One, two, three.
0: Sweet Home Alabama foi lançada em 1974 como o primeiro single do Liner Skinner. E de cara já alcançou o oitavo lugar nas paradas americanas. A melodia é super envolvente, cara. Eu me sinto na estrada dirigindo um conversível né, com os cabelos longos que eu não tenho, voando. Assim. Mas essa música tem uma história extremamente complexa. E acho que raramente uma canção popular foi assim tão amplamente mal compreendida por tanto tempo. Lembra que eu falei que Neil Young era importante para nossa história? Pois é. Algumas músicas de Young criticavam atitudes racistas e segregacionistas do Sul. E foi esse o combustível que inspirou o Liner Skinner na letra dessa música. Em Sweet Home Alabama, uma estrofe inteira, cara, inteira, é dedicada ao Neil Young. Vanzante na letra canta assim. Bem, eu ouvi o senhor Yang cantando sobre ela. E nessa hora, se você prestar atenção, dá para ouvir alguém cantando Southern Man. E é o produtor Al Cooper imitando New Young. Well,
1: Young well, only...
0: Vanzante continua. Bem, eu ouvi o velho Neil colocá-la para baixo. Bem, eu espero que Neil Young se lembre. Um homem do sul não precisa dele por perto. Man, Mas por que cargas d'água o Liner Skinner estava puto com Neil Young? Ou será que eles não estavam putos? Vamos começar por Young. Ele nasceu no Canadá, porém, sua mãe era uma integrante do Filhas da Revolução Americana, um grupo de mulheres que são descendentes de americanos que lutaram ou fugiram para o Canadá na época da Guerra Civil Americana. Neil, apesar de ser do Canadá, fez a sua carreira nos Estados Unidos como integrante de conjuntos e depois como artista solo. Foi quando ele assinou com a Motown né, e a sua carreira artística decolou. Isso foi no final dos anos 60. Em certo momento, Neil se envolveu com temas ambientais e logo entrou na luta contra o racismo, um assunto que foi amplamente discutido durante os anos 60. Mas quando ele compôs Sounderman e Alabama, Young tentou mostrar o seu descontentamento com as pessoas do Sul, generalizando. Yang conta a história de um homem branco, né, simbolicamente do Sul, que historicamente maltratava seus escravos. Suplicante, ele perguntava quando que o Sul vai compensar as fortunas construídas através da escravidão. Homem do Sul, quando você vai pagar de volta? Cara, Sonderman pegou no rim de muitos sulistas, principalmente por mencionar a prática de queima de cruzes referenciando o passado sinistro da Cuckoo's Klux Klan. O engraçado dessa história é que Ronnie Van Zant, os demais integrantes do Leonard Skinner, eram fanzaços do New Young, a ponto de subirem ao palco com camisetas dele. Mas então por que compraram a treta do Alabama? Sendo que nenhum dos integrantes dos Skinner's nasceu lá no Alabama, apesar né, de a Flórida fazer parte da região sul dos Estados Unidos. O que será que estava rolando? Inicialmente, Ronnie Zant declarou que a letra de Sweet Home Alabama não passava de uma piada e que as palavras simplesmente apareceram daquele jeito na sua cabeça e foram passadas para o papel. E nas entrevistas fazia questão de deixar bem claro, abre aspas, nós amamos Dil Young, realmente amamos a música dele, fecha aspas. Eu acho difícil que Ronnie Van Zant não a tenha escrito de caso pensado e ainda mais difícil seria que os produtores né, não perceberam essa sacada de que Aquela provocação venderia discos para os sulistas. Foi quando o Liner Skinner exaltou o orgulho sulista, o orgulho de ser um caipira do sul e não importa o que diga. É bem provável que alguém tenha tido a leitura de que essa canção seria a New York, New York do Alabama. Sobre a treta, os tabloides até tentaram, né? mas não conseguiram tirar uma troca de ofensas entre Neil Young e Liner Skinner. Aliás, quando ouviu Sweet Home Alabama, Neil Young adorou e até ligou para parabenizá-los. Após isso, ele chegou a enviar músicas de sua autoria que o Liner Skinner gravou, mas nunca lançou. Porém, a briga de Neil Young e Liner Skinner, né? a suposta briga aliás... Não é o motivo da polêmica dessa canção. Sweet Home Alabama foi e muitas vezes ainda é interpretada como uma música racista por causa de outras partes da sua letra. Por exemplo, quando citam Birmingham, a cidade onde uma igreja frequentada por negros havia sido bombardeada, matando quatro jovens. E pior, dizem que lá amam o governo, que na época era ninguém menos que George Wallace, o racista mais perigoso da América, segundo o próprio Martin Luther King. George Wallace, por sua vez, amou a música e até condecorou a banda. Entretanto, Ronnie Van Zant tentava explicar, abre aspas, a parte sobre o governo do Alabama foi mal interpretada. O público em geral não percebeu as palavras bu bu bu. Que encerram a frase. E a mídia pegou apenas a referência às pessoas que amam o governador. Fecha aspas. Vanzante tentava explicar que o Bull era uma vaia ao governador e acrescentou, abre aspas, não gostamos de política, não temos educação e o Wallace não sabe nada sobre rock and roll. Fecha aspas. É, complicado e tudo mais, mas aí, né, chega no final da canção, na repetição do refrão, e Vanzante volta a citar outra cidade do Alabama, quando ele diz Montgomery tem a resposta. Aí complica de novo, né, porque é, qual seria essa resposta? Montgomery é simplesmente um dos principais palcos dos confrontos na luta pelos direitos civis, e também ponto inicial do movimento foi lá que Rosa Parks em 1955 se negou a ceder o seu lugar no ônibus para um homem branco ao mesmo tempo em que a música foi usada para defender alguns estereótipos do sul, inevitavelmente a banda dava voz para outros tipos de estereótipos acho que todos sabemos que a indústria da música, né, principalmente nos anos 70 não era movida por ideais e sim por dinheiro se o produto vendia, eles lançavam e pronto. Como o single de Sweet Home Alabama vendeu muito bem no sul, por sugestão de sua gravadora, o Liner Skinner passou a se apresentar com uma bandeira gigantesca dos confederados no palco. E, novamente, foram muito criticados. De saco cheio de toda essa polêmica que Sweet Home Alabama causou, Ronnie Van Zant declarou, abre aspas, Todo mundo pensa que somos um bando de caipiras bêbados. E quer saber? É isso mesmo que somos. Um bando de caipiras bêbados. E é só isso. Fecha aspas. Mark Camp, autor do livro chamado Dixie Lullaby, uma história de música, raça e novos começos em um novo sul, disse que na raiz disso está um dilema muito humano de intolerância e estereótipos. E o Sul incorpora tudo isso. Portanto, nunca irá desaparecer. É uma parte integrante da recente história dos Estados Unidos. Entre 1970 e 72, o Liner Skinner passou vários meses no Alabama, gravando no Muscle Shoes Studios. E essas sessões de gravações também são citadas na letra de Sweet Home e The Swampers, né? Os Pântanos foi o apelido que deram para os músicos de apoio do estúdio. Uma piada interna, saca Mas que também acabou eternizada pela canção. Sobre a harmonia, apesar de ser um country rock, a mistura do blues e o swing da R&B dá um charme especial para Sweet Home. O guitarrista Gary então, foi quem teve a ideia inicial para essa música e ele venera as lendas do blues, que por acaso são todos negros. Ed King também tem raízes calcadas no blues e foi ele que compôs o riff. Por esse ponto de vista, seria bem difícil imaginar o Dinner de Skinner como uma banda racista. Outra curiosidade é que foi a primeira música deles a usar cantoras e backing vocals, apesar de a banda nunca ter conhecido as três mulheres, já que gravaram num outro dia separados. Ah! E para finalizar, vejam só que incrível, parece regra, né? Toda a canção que faz muito sucesso, mais cedo ou mais tarde, acaba sendo acusada de plágio. E com Sweet Home não foi diferente. Ouça essa canção da banda Traffic, lançada em 1971, três anos antes. E repare a semelhança. E acho que é isso. No Alabama dizem que as crianças, quando nascem, ao invés de chorar, cantam Sweet Home Alabama. Inclusive, em 2009, o Estado assumiu oficialmente esse slogan, claro, né? Devido à influência mundial que a canção proporcionou. Nós já contamos aqui no clube a história de várias canções e de seus autores que exaltam as lutas raciais, né? E essa é a primeira vez que nós falamos sobre um contraponto. Eu acho que é fácil trazermos o contexto para a atualidade e usarmos do politicamente correto para criticar Sweet Home Alabama. O difícil é exercitar o contexto histórico e compreender que o que eles estavam tentando dizer também fazia sentido, pois no Alabama, assim como em São Paulo, no Rio, Nova York ou em Londres, existem pessoas boas e pessoas ruins. Ao generalizar, New Young abriu o precedente. Na verdade, podemos dizer que ele quicou a bola né, e o Liner Skinner chutou. Aliás, em sua autobiografia, New Young assume que mereceu aquela resposta. Já sobre o racismo, cabe a nós decidirmos quem é que vamos chamar para o nosso churrasco. E após pesquisar bastante sobre o tema né, desse episódio, sabe o que eu percebi? Sweet Home Alabama, na verdade, credenciou a vitória dos afro-americanos. E tenho o dia. Esta versão mais lenta que você está ouvindo de Sweet Home Alabama é de Johnny Ray. Você pode ouvir todas as músicas que foram tocadas nesse episódio na nossa playlist que vai estar no Spotify, no Deezer e também no YouTube, tá? E antes de encerrar esse episódio, quero reforçar alguns recados. Olha, toda semana tem drops do clube no seu feed. E para assinantes tem também episódios exclusivos. Sabia que tem um episódio que foi produzido e narrado pelo Cocão? É, cara, é verdade, mas é só para os assinantes, né? Então, se você não é assinante, procura lá, acesse clubdamusicautoral.com.br/barra-assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. O clube está nas redes sociais, compartilhe nossas novidades. Esse apoio não te custa nada. E também é muito importante. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Eu quero retornar em breve com a história do Leonard Skinner, porque... Você que é fã sabe, mas quem não conhecia a banda, saiba que a fama de amaldiçoados tem a ver com uma série de acidentes. Inclusive, o avião que transportava a banda caiu em 1977, apenas três anos após o lançamento de Sweet Home Alabama. Seis pessoas morreram, incluindo o vocalista Ronnie Van Zant, o guitarrista Steve Keynes e a sua irmã, a vocalista Cassie Keynes. Também morreram o empresário da banda, o piloto e o copiloto. Cara, é uma história cabulosa que merece ser contada em detalhes. E em breve, vamos voltar para contar essa história. A parte boa é que em 1987, os integrantes remanescentes resolveram voltar com o Liner Skinner. E no lugar de Ronnie Van Zant assumiu os vocais o seu irmão Johnny Van Zant. E é com uma versão ao vivo dos Imortais Roqueiros do Sul, é, após o retorno e vamos encerrar esse episódio e agora sim, oficialmente estamos indo nessa é, só quero deixar bem claro aqui ó, que a arte de vitrine desse episódio e também de toda a temporada é feita pelo Patrick Lima ah, o roteiro tem a revisão da Camila Espínola e também do Gus Ferroni a edição, né, como sempre, é dele, do Rogério Cocão Silva, e a produção é minha, Gilson Delazari. Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima.